0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 15 октября, время 20 часов в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим у нас. Сегодня наш лучший друг в гостях, Станислав Александрович Белковский. Станислав Александрович, рады тебя видеть.
1: Очень рад, взаимно, Марк Захарович, всех приветствую.
0: Ну, а, мы назвали ЧВК «Хамас». Понятно, что, как обычно, мы позволяем с высоты нашего значит сарказма обсуждать эти вещи тем не менее речь пойдет об очень серьезных вещах об очень серьезных выводах и поэтому у меня просьба большая к нашим зрителям пожалуйста ссылки на этот эфир все-таки размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, и ставьте лайки. Также, конечно, подписывайтесь на канал Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. Слово тебе, Станислав Александрович, относительно твоих анонсов, новых э, программ и всего остального. Скажи нам да, чего-нибудь.
1: Да, ровно сегодня, в воскресенье, 15 октября, состоялась премьера новой программы «Четвертая мировая война» специально выпуска mm -hmm. сетдаун шоу Время Белковского на канале Белковский призывает посмотреть, поскольку все, что происходит сейчас в Израиле, в Украине и вообще, это безусловно факты четвертой мировой войны и подписывайтесь, если можно, на YouTube канал Белковский. Большое вам спасибо.
0: Да, и я призываю подписывайтесь на канал Станислав Александровича. Я это думаю очень интересный контент, так что Само собой, само собой. А, ну вот смотри, буквально с 25 по 26 сентября я был в Израиле. У меня 23 было выступление в Доме армии. А в Тель-Авиве большой зал, 700 человек, обсуждали вопросы. причем если кто интересуется, выложена запись. Там как раз вопросы касались России, тель в контексте войны в Украине. Ну, не сказать, что я провиденциально что-то такое сообщил. Но довод о том, что, значит... Израилю, официальному Иерусалиму надо поддерживать отношения с Москвой, чтобы, не дай бог, Хамас или там э, другие прокси, которые у Москвы имеются, там в Сирии или Хазбалла или другие, Иран, военный союзник Москвы, ну, чего-нибудь не сделали Израилю. Да? Вот такое звучало, и я говорил о том, что, а кто-нибудь верит вообще, вот в зале присутствовало ну, там 700 евреев, вместе со мной 701, значит, кто-нибудь верит, что это вообще, говорят, так работает что действительно вот э, хорошие отношения с Москвой давали какую-то гарантию от, э, от э, того, что вот произошло буквально 7 октября, свидетелями, чему мы были неделю назад. Ну и я знаю, что и ты был в Израиле какое-то время до... И я бы хотел вот такой вопрос тебе задать. А вообще, следовало ожидать того, что произошло 7 октября, вот эта атака Хамас, в контексте вот, политики именно официальных властей Израиля, что, не дай бог, вот не надо ссориться с Москвой, а то она ведь по советскому прошлому, как союзник арабского мира, может чего-нибудь такое устроить. А вот поди, что это произошло. И как же так? Вот что ты
1: скажешь? Ну, еврейский человек, как и русский, задним умом крепок, поэтому сейчас перспективно что эта потака была весьма вероятной, не готовился к ней, в, в особенности Израиль, Правда, когда, когда неразведывательные yeah. службы не невоенное руководство оказались не на высоте. Как, главное, Хамас очень хорошо научился современной войне на, на примере Украины, и mm -hmm. использовал технологии сети центричной войны, к чему армия обороны Израиля неожиданно оказалась тоже не вполне готова. Сегодня Wall Street Journal написал, что э, война Хамаса против Израиля нынешней положила конец отношениям израильского премьера Биби Таньяру и президента РФ Владимира Путина, которые считались уже да. не ряда лет очень теплыми и отличавшимися атмосферой взаимного доверия, как это говорится на языке официального протокола. Хотя надо сказать, что Израиль не очень поддерживал Украину и фактически придерживался украинского украинской войне нейтралитета в пользу РФ, поскольку здесь нейтралитет явно был ну, пользу. Не обязательно при Биби-Нитаньягу, но и при предыдущем, недолго существовавшем правительстве Нафтали Беннета и Ирлапиде. То есть здесь позиция израильских элит в принципе была неизменной, что да, нужно дорожить сотрудничеством с РФ по части безопасности в Сирии, тем самым уменьшать риски для Израиля. А кроме того, я помню еще с 2004 года, когда в разгар оранжевой революции я общался с рядом израильских политиков о возможности ее публичной поддержки, я услышал, что в общем-то Израиль не очень доверяет Украине, считает, что в национал-демократических силах, как раз западно ориентированных немало антисемитов, И, в общем, в любом противостоянии РФ и Украины Израиль готов молчаливо поддержать РФ. Тем более, что Владимир Путин помогает Израилю и очень много помогает еврейским организациям на РФ территории. И то, что сегодня написал в Устриджан, я думаю, что дело не только в том, как пишет это влиятельное издание, Владимир Путин так и не сподобался принести соболезнования народу Израиля и не звонил Бибе Нетаньяру по этому поводу, а дело в том, что Путин мог бы предупредить Израиль о войне, поскольку, на мой взгляд, безусловно, располагал, в отличие от нас с тобой и военных израилей, и политического колосса Израиля, информация о том, что будет, потому что на сегодняшний день РФ ключевой союзник Ирана, и трудно предположить, что вся эта операция готовилась совсем без Ирана. Тем более, Хамас не устает благодарить великого Владимира Владимировича Путина каждый день своими официальными пресс-релизами. И раз эти пресс-релизы выходят, а также есть и послание Владимира Владимировичу о том, как, как он помогает Хамасу, что именно РФ не дала принять в ночь 7 на 8 октября по европейскому времени резолюцию с осуждением Хамаса в Совете Безопасности ООН. Они уже говорят о том, что при РФ-поддержке был построен завод по производству автоматов калашников и патронов. Да? Я что если бы Путин хотел остановить этот поток словословий со стороны Хамаса, он мог бы это сделать. Он этого специально не делает, поскольку это соответствует его нынешнему позиционированию. Он хочет войти в историю уже не умиротворителем Европы и не покорителем Украины. Это уже мелковато. Теперь он создатель независимого палестинского государства со столицей Восточного Иерусалиме. Кстати, вот все эти невиданные даже доселе... Огромные милости, свалившиеся в один день, буквально в считанные дни, на Рамзана Ахматовича Кадырова теперь могут трактоваться и в этом контексте. Не только, чтобы развеять слухи о тяжелой болезни чеченского лидера и убедить чеченский народ в том, что Кадырову ничего не угрожает. Но и Кадыров сейчас важен, отдельный особо важен для Путина, как коммуникатор э, с рядом арабских государств. Потому что на протяжении ряда лет Кадыров окапывался в нише неформального лидера российской исламской умы и установил свои контакты с э, элитами суннитских монархий Персидского залива. Поэтому тут, э, он, кстати, много рассуждал об Израиле, много делал в Израиле, построил мечеть и его отца Ахмата Хаджи Кадырова в поселке городского типа Абу-Гош, совсем рядом с Иерусалимом. И примечательно, что израильские спецслужбы, которые весьма трепетно относятся к вопросам, так вот таким вопросам безопасности, просто совершенно не обратили внимания ни на Рамзана Ахматовича, ни на его активную миссионерскую деятельность в Святой Земле. При том, что он много раз публично высказывался о том, что может, хочет, например, охранять мечеть Аль-Акса. Самую. Напомню, спецоперация Хамас, то есть война против Израиля, была названа официально потоп Алякса. Она имеет в виду очистительный потоп, очистительная катастрофа, которая присутствует во всех практически в мифологиях всех человеческих цивилизаций. И формальным поводом для нее были объявлены полицейские рейды в мечети Алякса и вообще неуважение власти Израиля к третьей по значению святыни Ислам. И когда Кадыров об этом говорил, он говорил он об этом не раз. Почему-то Израиль тоже совершенно пропустил это мимушей. Хотя имелось в виду, что Рамзан Ахматов вполне может и, сказать, участвовать в планировании каких-то спецопераций на израильской территории, а почему нет? Поэтому здесь позиции сторон совершенно равны. Путин теперь, для Путина теперь Израиль это израильское руководство или израильская сторона, а Хамас и их союзники, сам Хамас, это наши палестинские друзья. Mm -hmm. Как он заявляет?
0: Не, ну, вот смотри, э, то есть мы правильно понимаем так, что в этом есть такая бинарность. Во-первых, Путин хочет, поправь меня или там выскажи свою оценку, он хочет, да, э, как участник ближневосточного квартета, как такой вот, э, как он сказал, мы поддерживаем со всеми сторонами контакт, значит, действительно выступить неким и миротворцем, и перевоссоздателем и проекта государства Палестина», но и одновременно отвлечь внимание от войны в Украине, где худо, бедно, ну там установилось военное равновесие, да, но тем не менее, так сказать, переориентировать внимание на войну на Ближнем Востоке, которая, конечно, для Америки является, ну, наряду с восточно войной одинаково приоритетной. То есть тут сложно говорить, какая важнее, просто это только что произошло, да, война в Украине уже 20 месяцев идет. И хочет, в общем, какие-то получить дивиденды и там. То есть, вот, например, последнее наступление на Авдеевку можно трактовать как использование момента ну, переключение внимания. Какого-то, так сказать, переориентирования приоритетов. На время, может быть, на Ближний Восток. И тем самым создавая предпосылку для какого-то действия. То есть, вот эти две вещи, насколько я понимаю, он преследует. Как тебе это кажется?
1: Ну, безусловно. Вообще, в свое время Евгений Викторович Пригожин и непокойный придумал бренд «Счастливый дедушка». И Хотя сам Пригожин никак не связывал его с Путиным, но для всех было ясно, что этот намек более чем прозрачен. Да? Как сказал Евгений Викторович, вот счастливый дедушка думает, что он все понимает и контролирует, а может выясниться, счастливый дедушка это мудак. И тут, поскольку вот дедушка это устойчивый бренд Вадим Владимировича-то в ли Пригожин имел в виду кого-то другого. И в этом смысле да это не, заявление...
0: однозначно. Этот,
1: однозначно. Этот мем уже можно считать фактом подготовки к мятежу. В июне 2023 года. Поэтому сейчас, вот счастливый дедушку перед нами. Сначала дедушка был очень счастлив, что действительно ему удало, удалось не ему удалось, а вообще удалось отвлечь внимание от Украины. Что теперь это не самая главная проблема, и это не самая главная проблема для США, что важно. Потому что в американских элитах есть раскол в отношении поддержки Украины. И пока этот раскол продвигается не в пользу Украины, прямо скажем, потому что после отставки. Спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, республиканцы выдвинули на этот пост представителя крайни. Ну, сначала выдвигались Стива за который не был избран и снял свою кандидатуру. А теперь продвигается Джеймс Джордан, поддержанный Дональдом Трампом, что немаловажно, который прямо выступает против военной помощи Украине, или как минимум за ее сокращение и увеличение ужесточения контроля над ней. А, вот. а в отношении Израиля как раз все, вся американская элита едина. Они все, Кроме радикального левого крыла демократической партии, ассоциируемого с известным сенатором Берни Сандерсом, который выступает в значительной степени из пропалестинских позиций. Хотя и снизили свою антиизраильскую риторику. Надо сказать, что известные пропагандисты палестинского дела и палестинской независимости в мире, такие как семья Хадид, состоящая из известного застройщика Джорджа Хадида и их, его, его дочерей Беллы. И... Дочерей известных моделей. Джиджи да, -джи и Белла выходит, даже они вдруг неожиданно смягчили резко свою риторическую позицию и заявили, что поддержка Палестины в общем, вовсе не означает антисемитизма, и они таки сочувствуют Израилю и его, его большим жертвам. Поэтому даже вот радикальные демократические, радикальные левые партии тоже осторожно достаточно высказываться, а все остальные консолидированы вокруг поддержки Израиля. И вообще стоит вопрос, поскольку Америка не везиновая, денег у нее не немерено, хотя Владимир Путин недавно заявлял обратно и говорил, что сколько надо, столько Америка и напечатает, типа не, не надо обольщаться да, да. На, на эту тему. Часть американской элиты говорит: давайте лучше все бросим на поддержку нашего традиционного союзника Израиля, а Украину задвинем на задний план. Это все происходит на фоне заявлений самого популярного республиканского политика с большим отрывом от остальных Дональда Трампа, который уже не косвенно намеками, а прямо говорит, что поддержку Украины надо сократить и согласиться с тем, что РФ заберет себе часть украинской территории как условие прекращения войны в Европе. И, дескать, вот если он станет президентом или его единомышленник, ну он говорит только про себя, но имеется в виду, если он или его единомышленник станет президентом, то Америка и будет продвигать такую линию. Поэтому Путину очень важно дожить до 2025 года в надежде на появление республиканского президента с такими именно взглядами. Поэтому тут, конечно, все внимание теперь Израилю и не до Украины. Путин счастлив по этому поводу. Но еще он счастлив потому, что если, как ему кажется, ему удастся сыграть важную роль посредника и модератора в создании того самого палестинского государства, действительно независимого и суверенного, да еще и со столицей в Восточном Иерусалиме, что совершенно невероятно, но в путинской голове может твориться все что угодно по этому поводу. Если бы сейчас он был третьим в нашем диалоге, он сказал бы нечто следующее. Я всю жизнь слышу, что что-то невероятное. Я слышал, что невероятно аннексия Крыма. Я слышал, что невероятно большая война в Европе, да. война с Украиной. А я, вообще, в последние годы специалист по невероятному. Очевидно, и невероятному. Он, он, он после смерти <coughs> Катицы младшего мог бы вести эту программу. Не, вот, ну, программу надо назвать не Москва, Кремль, а Путина, очевидно и невероятная. С Владимиром Владимировичем в роли главного солиста. Поэтому почему нет? Вот, Крым нельзя было аннексировать, аннексировали, а вот уже Трамп говорит, что так и надо, и пусть Крым остается российским. А также, вот, так сказать, Восточный Иерусалим. Тем более, Трамп, кстати, Трамп наехал еще на Биби Нетаньяху и заявил, что он во всем виноват и должен идти в отставку. Но это, опять же, личная обида, потому что Биби Нетаньяху, вместе, который вместе с Трампом ковал соглашение Авраама между Израилем и... Да и Бахрейном, и Объединенными Арабскими Эмиратами в 2020 году, с точки зрения Трампа, некорректно переповел себя в январе 21 го Отписавшись от Трампа в Твиттере, когда случились события на капиталистском холме 6 января. Вот. Этого Трамп простить не может. и Он заявил, кстати, что Биби Нетаньягу не только прозевал нападение ХАМАСа, что, вероятно, правда, но и там, когда Соединенные Штаты убивали, ликвидировали э, генерала э, корпуса стражей Исламской революции Сулеймани, Касана Сулеймани, руководителя подразделения Аль-Кутс, типа Нетаньяху сдрейфил и не помог Америке. И пришлось американцам справляться самим без уважаемых yeah. еврейских партнеров. Вот, поэтому это все вызывает невероятный прилив энергии у Владимира Владимировича, который, в принципе, сделал ставку с 2014 года, когда, по моему летоисчислению, началась та самая Четвертая мировая война. Я говорю об этом впервые не сейчас, а говорю тогда, весной 2014. Угу. Э, на хаотизацию мира, на обрушение американо-центричного мира порядка и замену его хаосом, из которого кристаллизуется по формуле Федора Михайловича Достоевского «Новый космос». Э, вот, поэтому... Любые-любые неприятности Запада, и особенно США, это просто приторный елей на душу Владимира Владимировича Путина, и поэтому он сейчас не скрывает своего счастья, его просто прет. Ну и заодно он, он-то не забывает про Украину, он заявляет, что контрнаступление вооруженных сил Украины не, не забуксовало, а провалилось, сказал он сегодня публично, и Российская Федерация перешла в режим активной обороны. Ну, активная оборона, это как отрицательный рост, это типичное, это типичное путинское построение термина, да? а, совершенно понятно, но, конечно, наступление на Авдеевку пока не слишком успешное, но все-таки э, связанное с определенным продвижением и другое, это все попытка Путина застолбить, заморозить фактически э, линию фронта, и потом, когда выяснится, что спасать мир теперь нужно скорее в Израиле, чем в Украине, вернуться к разговору о мире в обменной территории.
0: Так, девятнадцать тысяч нас смотрит и около пяти тысяч поставили лайки. просьба огромная к тем, кто в прямом эфире в воскресенье нашел возможным посетить вот наш канал и смотреть наш эфир, пожалуйста, ссылки сразу же не размещайте в своих аккаунтов в социальных сетях. Знаю, что это всегда вызывает некоторую нервозность, но просто это так работает, поэтому сейчас время, когда действительно от вашей активности зависит, насколько Достоверной информации и такого рода экспертиза может быть доступна для широкого круга посетителей YouTube, так что помогите нам попадать в рекомендованные. Ну, а мы продолжим вот как. Ну хорошо, вот нас как ты расцениваешь, но ведь все, что ты говоришь относительно вот этой заинтересованности в конфликте и операции 7 октября, которая привела к тому, к чему привела. Может свидетельствовать о том, что чуть большим было участие Москвы. Про Иран-то вообще понятно. Вот я, например, не сомневаюсь, что Иран там готовил, помогал. Потому что это его традиционный функционал. То есть для них это естественная форма. И даже если они не знают, что это прям 7 октября будет, да, значит, иранцы. Хотя я думаю, что они знали. Но какая разница? Это для них обычное дело. Готовить боевиков. Хоть Хазбаллы, хоть Хамаса. Помогать деньгами, направлять оружие. Ну, делать все, что необходимо для уничтожения государства Израиль. Но вот именно в этот раз проявилось это все так, что вот идет информация, что ЧВКшники из Вагнера в Сирии, возможно, это западная пресса написала, готовили кого-то из боевиков ХАМАС, вот этих 10 тысяч, там большое количество, небольшое специалистов, которые, собственно говоря, задействованы были операцией Тимоктеат. Появляется видеозаписи. Я скажу так: не очень. Достоверные в том смысле, что желаемые за Но тем не менее, эти записи есть, где какие-то отдельные русские слова звучат э, среди э, нападавших, значит, ну, имеется в виду э, боевиков Хамас, какие-то отдельные русские слова. И мне вот люди, которые знают арабский язык и знают вариант палестинский арабского языка, ну, то есть они как-то говорят, что не очень это похоже на русский язык, что это можно услышать и немного другое, но ладно, тем не менее. Вот все эти разрозненные факты, а их будет больше, потому что когда наземная операция начнется и Израиль войдет на территорию, газы, возможно, попадут в руки какие-то командиры живыми, какие-то документы, компьютерные там вещи, какие-то склады, что-то еще по которому можно будет судить, что Москва как-то, в общем, где-то больше присутствовала в поддержке Хамаса. Ну, что и неудивительно, Хамас там чаще, чем чихал. Ездили там и машали, и все остальные в Москву, встречались с Лавровыми, естественно, встречались с российскими спецслужбами, армией, получали все, что необходимо. Плюс тут появилась информация, что якобы прокачивалась какая-то криптовалюта через российские криптокошельки или криптобиржи а, в сторону Хамаса. Не думаешь ли ты, что Хамас выполнил некую функцию прокси, в данном случае спровоцированную, может быть, косвенно, непрямо, но, в общем, это было задание Москвы отчасти, что, ну, раз вот у нас так все, то мы давайте подожжем все, что можно. Хамас отлично, там, если можно поджечь другие конфликты, но рассеивание вот этого внимания, поддержки, концентрации на Украине все с той же целью, и Москва может нести чуть больше, более существенную ответственность за то, что произошло 7 октября. Более существенно, чем кажется.
1: Относить того, были ли инструкторы человека Вагнер в секторе газа, пока я доказательств не вижу. Все-таки mm -hmm. некоторые слова приобретают интернациональный характер, независимо от э, их носителей. Э, возможно, так оно и было. И 90 миллионов долларов, о которых, о которых ты упомянул, mm -hmm. были через российскую криптобиржу не Хамасу, а другой террористической организации «Исламский джихад». Я понимаю, что это не mm -hmm. велика в данном случае. Mm -hmm. то, mm -hmm. что. Сбоку, хотя, опять же, ради справедливости скажем, что сам факт использования российской криптобиржи вовсе не означает, что какие-то субъекты согласен, согласен. Опять, были, авторами, были авторами этого перечисления владельцев выделяются Но, конечно, какая-то роль может быть, потому что все игроки, и сам Хамас, безусловно, и Иран, который в разные годы помогал Хамасу и до 2015 года э, перечислял ему по официальным данным 22 миллиона долларов в месяц. Эта поддержка прекратилась только в 2015-м именно в связи с войной в Сирии, потому что Иран и Хамас mm -hmm. заняли противоположные позиции. Хамас был против Башара Асада, а Иран и Россия за. Но это совершенно не значило, что эти контакты прервались и помощь прекратилась в принципе. Потому что любая сила, любая структура, которая воюет против Израиля, Ирану принципиально нужна. И будет его поддержка, и будет им поддержана. 2015 -го года на передний план выходит Катар. Напомню, что Хамас является основанный шейхом Ахмедом Ясином, ныне покойным, ликвидированным израильскими спецслужбами в 2004 а году. у 18... него
0: остался один ботинок, как говорят.
1: Да, вот у нас, мы можем вспомнить, что там отношения израильских спецслуг с Шейхом Есином были очень непростые. Шейх был приговорен к пожизненному заключению еще в 90-е годы за планирование терактов против израильтян, и его пришлось Израилю отпустить. Это произошло из-за провала израильских спецслужб, тоже при премьере Биби Нетаньягу, но еще при молодом Биби во время его первого премьерства 10... в 1996-1999 годах. Сами эти события 1997 год, когда израильские спецслужбы решили ликвидировать в Иордании Халеда Машаля, того самого представителя да. Хамаса, существующего до сих пор и до сих пор ведущего от имени Хамаса переговоры с разными большими начальниками, включая только что в Катаре состоявшиеся переговоры с министром иностранных дел Ирана. И, значит, Халеду Машалю вбрызнули там какой-то яд в ухо, но иорданские спецслужбы повязали израильских агентов. Случился большой международный скандал, и Биби Нетаньягу вынужден был пойти на удовлетворение требований э, Хамасов, включая антидот для Халеда Машаля, и выпустил из тюрьмы шейха Есина под радостное ликование Палестинской улицы. Поэтому, конечно, оставить это просто так было уже невозможно, и в 2004 году есина такие ликвидировали. Так вот, вся эта история рассказывала еще и к тому, что Хамас — это официальное палестинское крыло организации «Братья-мусульмане», которое, в свою очередь, пользуется официальной поддержкой Катара, и тем самым Катар поддерживает и Хамас, чье единственное легальное политическое представительство таки находится в Катаре. Поэтому здесь с Иранского на катарский контур поддержки э, перешел Хамас. Но, конечно... Поскольку все эти игроки, мы начали мысль вот с чего, заинтересованы, в первую очередь, Иран и Российская Федерация заинтересованы в том, чтобы сорвать расширение соглашения Авраама и, в первую очередь, мирный договор между Израилем и Саудовской Аравией, который существенно меняет политико-военную обстановку в Персидском заливе. Эти соглашения могли быть подписаны уже в январе-феврале 2024 года и Биби Нетаньяку, неформально говорил многим своим соратникам, и утечки на эту тему были в израильских и американских медиа, что если удастся добиться этого результата, он может вообще уйти на покой, потому что ничего больше ему в израильской политике, его политической карьере не надо, тем более Биби в следующем году исполняется 75 лет. То есть это, Биби сделал на эту большую ставку. Поскольку ясно, что Иран и Российская Федерация этого не хотели, они хотели, чтобы Саудовская Аравия скорее сотрудничала с ними, и напомним, что несколько месяцев назад всего Иран и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения при посредничестве Китая, и само это подписание соглашения о восстановлении случилось в Пекине, в пику Соединенных Штатов Америки, то, конечно, все эти игроки были заинтересованы в нападении Хамаса в той или иной степени. Это не значит, что все они впрямую участвовали. Но заинтересованы точно были, и значит, как минимум косвенно могли участвовать. У Китая есть еще один. Тут есть Китай, про который не надо забывать, и который на сегодняшний день является ключевым старшим партнером Российской Федерации. И поэтому Российская Федерация должна действовать и в, известной мере, фарватере китайских интересов. Китай очень в чем тут заинтересованность? Уже в сентябре, всего лишь совсем недавно, нынешнего года, на саммите Большой Двадцатки в Нью-Дели Джозеф Байден, президент США, представил проект транспортного коридора Аймек, который должен пройти из Индии через Ближний Восток, Сауд... Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Израиль в Европу. Mm -hmm. Это альтернатива китайскому проекту «Один поезд, один путь». Естественно, Китай очень не заинтересован в том, чтобы этот Аймек был реализован. И поэтому, если мирное соглашение между Израилем и Саудовской Аравией есть Аймику быть, нет соглашения Аймику, как минимум, пока не быть. И здесь нападение Хамаса играет очень значительную роль, поскольку, кажется, пока обсуждение соглашения заморожено. Ну, а если наземная операция в секторе газа начнется, то тем более. Соглашение уходит пока в исторические туман, и неизвестно, будет ли оно подписано в обозримой перспективе. Так что здесь расклад очень ясен, и поскольку РФ сейчас находится на стыке интересов Китая и Ирана, то, как верный друг, она могла вполне чем-нибудь помочь организации этого нападения.
0: Мысли интереснейшие. Я вот все-таки экономический аспект расценил, я комментировал это уже, ну как такой, в общем, не решающий, потому что более существенным является глобальная война, да, но экономический разрез тоже интересен. И... Подразумевает
1: экономические аспекты тоже, поскольку это же современная гибридная война. Она происходит ну, да. в во... основном. В средах, во всех измерениях. И, кроме того, РФ не заинтересно, что подписание соглашения между Израилем и Саудовской Аравией привело бы к снижению цен на нефть. И к уменьшению да, цен да, по да. Российской Федерации на эти цены, что тоже в Москве совершенно невыгодно. И вот сейчас, как мы знаем, Израиль отложил на пару дней наземную операцию в секторе Газы, Как бы формально из-за плохой погоды.
0: Но и это, это из-за заложников, согласитесь. Они пытаются да.
1: выковырить заложников. Здесь, здесь есть несколько линий. Во-первых, да, идут переговоры об освобождении заложников. При, при посредничестве Египта и все того же Катара. И Израиль обещает возобновить воды и энергоснабжение сектора газа, если всех заложников отдадут. Пока возобновили только водоснабжение южной части сектора газа, сообразно призыву Израиля, жителей севера и, собственно, города газа эвакуироваться на юг, туда, где, где вода есть. Тут какой-то у меня интервенция неожиданна. Да, да. да, да. Все, продолжаем. И, э, но вторая линия стоит в том, что Иран угрожает. Он, в частности, тот же министр иностранных дел Ирана, который только что встречался с Халядом Машалем в Катаре, встретился уже со спецпосланником ООН господином Веннес-Ландом в Бейруте после чего Израиль принес вон протест и заявил, что, хотя Иран не хочет впрямую вмешиваться в эту войну, но у него есть красные линии. Сама по себе наземная операции в секторе Газа это красная линия, после которой вмешаться он будет должен, и тогда Хизбалла может уже активно пойти на Израиль с севера, чего Израиль совершенно не хочет. Но здесь еще и тоже экономический фактор, потому что Иран продолжает шантажировать перекрытие Мармутского пролива, что может, это Блумберг сообщил нам вчера, то есть это не какие-то надписи на заборе, это авторитетный Блумберг, и что и тогда будет скачок не Нефти, цены нефти до 150 долларов за баррель, от чего мировая экономика придет в полный ужас. Поэтому здесь есть масса факторов, которые задерживают начало, не только задерживают начало наземной операции Израиля, естественно, есть и военные факторы, потому что это операции очень рискованные и кровопролитные. И Путин, когда пытается публично предотвратить эту наземную операцию, не важно, как он влияет на этот процесс, важно, что он в любом случае заявит, дескать, если наземной операции не будет, что это он добился и поэтому может по-прежнему играть ключевую роль модератора ближневосточного конфликта. Поэтому здесь много факторов, и все игроки очень заинтересованы. Вот я говорю, и Китай, и, РФ, и Иран. И Иран, условно заинтересованы в том, чтобы война началась, она уже началась. И в том, что она продолжалась довольно долго и привела к истощению сил Израиля, во-первых. А главное, уменьшила авторитет, роли статуса Соединенных Штатов Америки. Чтобы все участники этой кровавой игры обращались не в Вашингтон. За помощью в следующий раз, а к политикам типа нашего неутомимого Владимира Владимировича.
0: Да. Ну вот смотри ожидал, что вот столь масштабной будет компания, конвертационная по миру, которую, на мой взгляд, она абсолютно стимулируемая, и, по-моему, Москва приложила руку, публичная компания в поддержку Палестины, но од... и причем Ладно бы это народ Палестины, это конкретно компания в поддержку ХАМАС, но она местами конвертируется именно туда, ровно поэтому реакция в Европе, там, в Германии запрет на эти митинги в поддержку Хамаса и так далее, но везде, практически, что в Лондоне, что в Америке, что в других местах звучит именно значит, знак равенства между ХАМАС и палестинцами, так сказать, и, да, начинают, как говорится, в защиту палестинцев, которые могут пострадать в результате наземной операции, а заканчивают тем, что Хамаз-то был прав. То есть, а вы вот их угнетали столько времени, имели право и заложников брать, детей убивать. Вот Пока вот мы выгля выглядит все так, что причем мы видим, что к ней какая-то компания присоединяется, ну, и, вот ты говорила о семье ходить, ну, ага, вот какой-нибудь э, небезызвестный публичные лица, ну, они традиционно это делали, значит, э, э, они поддерживают, собственно говоря, Палестину, а как бы в этой ситуации... Либо выводя за скобки Хамасы то, что они сделали 7 октября, либо даже, в общем, не видя в этом ничего такого. Ну, военная операция такая вот и так далее. Выглядит очень интенсивно вот эта кампания. И призыв 13 октября к погромам, которые Халет Машаль объявил, значит, еврейским, и вот этим агент Дэвида в разных местах рисуемые. И... А это абсолютно антиизраильская и антисемитская кампания по всему миру. И что самое удивительное, и Москва к этой антисемитской кампании присоединилась. Именно антисемитская, я подчеркиваю то есть э, ну я видел ты в программах называл так сказать Соловьева который но этот как я говорил этот значит хоть обрезание хоть э, дел до себя вставит понимаешь если прикажет начальство значит ему какая разница то есть он теперь у нас уже из евреев выписался вписался вообще не пойми куда и значит изображает из себя я не знаю кого православно, он же в проруби же купается топ изображает это его ли делать личное дело там верование но Именно публичный элемент этого всего, когда он меняет эти все, значит, религиозные и национальные обличия, ну, просто он выродок, вот, но там нашли его вот цитату, где он в 2004 году говорил, что если на Израиль нападут, он пойдет воевать, но он везде пойдет воевать, как говорится, да, тот еще вояка, но сам факт. Что значит он ярчайший пример, ну как бы пропагандистский жупил такой, э, демонстрирующий именно антисемитскую направленность. Потому что даже евреев подписали ручных на то, чтобы проводить эту антисемитскую, антиизраильскую кампанию. По существу антисемитскую, она может по виду антиизраильская, но безусловно она против евреев, потому что э, зеленский еврей, который противостоит Москве, да вот тут вот они вот спелись. Значит, эти евреи, эти евреи. Значит, ну, мы с тобой обсуждали целый еврейском вопросу и заявлением Путина посвятили такой передачу. То есть идет в эту сторону все, потому что там какие-то евреи в Москве этого не понимают, в России остающиеся. Но ну, так вот мы им сейчас это рассказываем, как и куда это все идет. Да? По, по известной методологии, еще связанной со сталинских времен. Что ты думаешь, действительно ли в этой компании есть рука Москвы, скажем так, по миру, по Европе?
1: Нет, я так не думаю. Во-первых, чтобы, чтобы не забыть, именно сегодня, 15 октября, Китай публично вышел на арену и начал комментировать войну в Израиле mm -hmm. в лице министр иностранных дел и секретаря ЦК КПК по международным вопросам Ван И, который во многом повторил риторику Владимира Путина, сказав, что да, причины, что Израиль уже перешел некоторые красные линии линии, нарушает гуманитарные нормы, что иноземная операция в секторе газа категорически вредна, и что, так или иначе, причины нападения Хамаса является многолетняя несправедливость с несозданием вопреки всем обязательствам палестинского государства. Так что тут к тому, что Китай заинтересован и почему он очень заинтересован. Еще раз возвращаемся к этой мысли. В Европе антисемитские настроения и пропалестинские настроения всегда были традиционно сильны, и я не увидел в публичных выступлениях большего размаха, чем раньше. Всегда, когда происходили какие-то военные столкновения большого масштаба в Израиле, что-то такое происходило. Митинги, демонстрации, многотысячные. Естественно, сейчас эти демонстрации более многолюдны, поскольку гораздо больше мигрантов из мусульманских стран в Европе, чем прежде. И многие из них к этим демонстрациям присоединяются и занимают ярко выраженную пропалестинскую и прохамасовскую позицию. При этом грань между понятиями «хамас» и «арабский народ Палестин» достаточно тонка. Потому что Не будем забывать, что с тех пор, как Хамас выиграл нокаутом парламентские выборы в палестинской национальной администрации, в том самом палестинском государстве, до конца не созданном, в 2006 году, он остается самой популярной политической силой среди палестинцев. Просто в лучших традициях коррумпированного авторитаризма глава Палестинской национальной администрации, преемник Ясера Абу Абумазан Махмуд Аббас не отдал власть, победившей стороне. Он распустил тогда правительство, которое сам же создал с Хамасом и во главе с премьером от Хамаса Исмаилом Ханией. И все полномочия передал себе, как президенту да, это... Палестинской национальной администрации. В ответ на что Хамас занял сектор Газа и объявил, что теперь он полностью управляет сектором Газа, а Абумазан остается на западном берегу реки Ордан в Ромальне. надо сказать, что не вполне дальновидно израильские политики, включая Биби Нетаньягу, который был премьер-министром Израиля на протяжении большей части всего периода между подписанием соглашения островов в 1993 году и нынешней войной, поддерживал тоже де-факто контроль Хамаса над сектором Газа, Потому что в понимании вот определенной части израильских элит, включая Биби, это и было объективным препятствием на пути дальнейших претензий на палестинское государство. Раз у вас террористическая организация контролирует половину территории, и у вас нет единого какого-то административного и военного механизма, то значит, палестинское государство по этим причинам не может быть создано. А мы, типа, не виноваты. Мы хотим, но ничего не можем сделать. Поэтому разберитесь сначала с Хамасом. Так иначе, среди палестинцев Хамас – это самое популярное, что может быть. Поэтому тут Ты понимаешь,
0: что я с тобой соглашусь в том, что, может быть, сами публичные выступления сопоставимы с тем, что было и раньше, и в других случаях когда были столкновения или там поводы были в связи с действиями израильской стороны и так далее но смотри как складывается все и о он занял позицию однозначно про 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 хамасовскую на мой взгляд ну и она про палестинская но по сути про хамасовская и э, вот те перечислены тобой страны даже не пытаются маневрировать в этой ситуации то есть, они даже не, не первопричину, это сам теракт 7 октября, не пытаются осудить. И сначала, прежде, сделать заявление о том, что, слушайте, ну, убивать музыкальный фестиваль с фриками, которые полуголыми танцуют и поют, значит, ну, это ни в какие, вообще никуда. Вообще никак, вообще. причем массово. Но одно дело, там, убийство, там, один-два человека с ножом напал. Да? Но здесь-то мы говорим о массовом убийстве. Массовом, да, то есть, эти тысячи человек просто убиты были, как вот на забое, понимаешь, резней. И в данном случае, так сказать, воздержались от осуждений практически, ну, вот все. И все говорят почему-то о последствиях. Вот надо сохранить на себе Никто не говорит о заложниках практически. Папа Римский оговорился, да, сказал, значит, надо вот-вот-вот, конечно, гуманитарный вопрос там, с палестинским музеем. Но никто практически... И он упомянул, что ну да, надо заложников отпустить. Но и что, и кто их отпустит? Мы же понимаем, что их никто не отпустит. И вот мне в этом видится какой-то новый такой нарратив большего масштаба. Может быть, еще и потому, что затягивается операция. Ну, понятно, что она затягивается по тем выше перечисленным причинам. Если быстро все произошло, то и нечего обсуждать. Все, как говорится, и глаз долой. Но она затягивается, на наземная операции Понятно, что она не будет одномоментной там, за один день. Но и месяцами ее тянуть тоже нельзя, потому что жертв будет больше. То есть для армии очень важна стремительность. Но мне так кажется, что 300-тысячная армия израильская, ну, как-то в общем состоянии достаточно быстро с этим справиться Да, очаги они будут давить еще там, неделями, а может месяцами, но, но основное чтобы перестали летать ракеты, и чтобы перестала оттуда исходить и информация, и какой-то... Центр э, э, был ликвидирован Хамаса именно в Газе. И тогда это все пойдет на убыль. А здесь не дают именно это и сделать. Вот у меня такое ощущение, что висят на руках у Израиля для того, чтобы он отказался от этой операции. И, и это дает свои плоды. В вот, общем, и публичные тоже. Как ты это видишь? Нет, здесь, к сожалению,
1: меня то говорить не надо. Я полностью совсем согласен. Не-не, ну вот. Здесь нет ничего нового принципиально в мировой истории. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки, а не только ООН, Вообще очень часто ограничивали Израиль э, и не давали ему победить. Да. Они не дали ему победить в шестидневной войне до конца довести ее и войне судного дня. Они все остращали Израиль, потому что всегда они одной, одним полушарием мозга были на стороне уважаемых арабских партнеров с их нефтью. И для них было очень важно не допустить энергетического кризиса, как важно это и сегодня. Чтобы Иран-таки не прикрыл армузский пролив несмотря на то, что авианосцы, уже два авианосца Джеральд Форд и Двайт Изенхауэр прибыли к берегам Израиля, тем не менее, тут двойственная позиция все равно сохраняется даже на уровне ключевого союзника Израиля-США. Что же говорить об ООН, которая и легализовала всю эту Хамасовщину на протяжении десятилетий. Напомню, что первая резолюция ООН о двух государствах, для двух народов, еврейского и арабского, в Палестине, принятые 29 ноября 1947 года, например, ничего не говорило о, о том, что столицей палестинского государства должен быть Восточный Иерусалим. Ну да. В соответствии с этой резолюцией Восточный Иерусалим должен быть нейтральным городом, под контролем ООН, а вовсе не столицей Палестины. Это потом уже, потом после шести, шестидневной войны, организация объединенных наций много раз осуждала Израиль. За оккупацию Восточного Иерусалима, как это в терминах Организации Объединенных Наций, принятых ее Генеральной Ассамблеей. И США ни разу не воспользовались правом вета своего при, при принятии этих резолюций. Когда Израиль принял э, основной закон об Иерусалиме, это случилось в 1980 году, объявивший Иерусалим, ну фактически Иерусалим был столицей Израиля с самого начала, с конца 40-х годов, но в 1980 году это было формализовано. Был принят основной закон об Иерусалиме, согласно которой э, Иерусалим является единой неделимой столицей Израиля навсегда. Это вызвало бурю гнева в международном сообществе, в том числе и среди стран евроатлантического мира. И, конечно, он категорически осудил тогда поведение Израиля, приняв очередную резолюцию о том, что Израиль должен освободить Восточный Иерусалим и передать его арабскому народу Палестины, у которого не было там вообще никакого политического представительства. Потому что виртуальное палестинское государство, еще без единого квадратного сантиметра территории, возникло только в 1988 году, когда об этом заявил да, другой неутомимый глобальный политик есть Арафат, ныне, ныне покойный. Да. Поэтому тут международное сообщество всегда играло в антиизраильские ворота достаточно активно. А международные организации были в первых рядах антиизраильской политики. Проволон я уже сказал. А вот Израиль вышел из ЮНЕСКО несколько лет назад при Дональде Трампе. Потому что ЮНЕСКО признала еврейские святыни, включая могилу, гробницу патриархов. Да, и палестинскими святынями потребовалось, чтобы Израиль передал контроль над ними палестинской национальной администрации. Поэтому тут, к сожалению, к сожалению ничего нового мы не видим. Потому что именно в чем прав Владимир Владимирович Путин, как это ни странно. Потому что лицемерие западных элит довело их до цугунзера. Потому что, ну что, так сказать, ООН всегда сказать, давал как бланш врагам Израиля, Извини, я возвращаюсь к этой мысли. Сейчас, мы, сейчас как раз, говорю, может быть, поддержка со стороны США более консолидирована, чем прежде, поскольку гораздо больше это воспринимается американскими элитами как опасность. Раньше казалось, что можно фактически поддерживать Израиль, а формально подыгрывать его, его врагам. Сейчас это уже стало гораздо сложнее. Но Израиль именно потому не входит ни в какие военно-политические альянсы. И, собственно, сама израильская доктрина безопасности – это своего рода ремейк идеи Чучхе, ставка на собственные силы. Да. Что он не может быть уверен в лояльности никаких внешних игроков. Это относится к Украине, где, израильская модель обеспечения безопасности э, обсуждается уже не один год, и что сказать, членство в НАТО не панацея, хотя у Украины ситуация, конечно, гораздо другая, потому что ее военный против... такого военного противника, такого военного масштаба у Израиля нет. Ну, не, сказать, нет, нет Российской Федерации, которая нависала бы над ним э, прямо и непосредственно. Опять же, возвращаясь к Европе, и левые интеллектуалы, и все давно были за Палестину, и мы помним, что когда случилась резня в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шативе на юге Ливанов в 1982 году, устроена она была ливанскими христианами, да. а вовсе не евреями, но международное сообщество в своем едином гуманитарном порыве, При него решение, что виноват и ответствен за это тогдашний министр обороны Израиля Ариэль Шарон, впоследствии премьер-министр. И Ариэль Шарон попал под уголовное дело в Бельгии, которое не было закрыто до его смерти в 2014 году. То есть Он не мог появляться просто так в Евросоюзе без риска, что какой-нибудь судья Бальтазар Гарсон в широком смысле этого слова не выдаст ордер на его арест. Поэтому тут судьба Израиля всегда была трудна и всегда подчеркивал, что тут выживать еврейское государство в конечном счете должно в одиночку. И экономический бум последних двух десятилетий в Израиле, который, кстати, во многом стал, ну не во многом, но хотя бы отчасти стал следствием соглашения ОСЛО, когда стало понятно, что эта проблема имеет политическое решение. И что она не будет отложена навсегда. Конечно, тоже повлияло на размягчение ситуации. На то, что Израиль стал очень комфортной, дорогой страной. В прошлом году да, да, успел побывать, побывать самым дорогим городом мира. И казалось, что все эти дикости уже в прошлом. А вот, оказывается, нет. Дикости не в прошлом, потому что мертвых хватает живых. Прошлое не хочет уходить и уступать в свое место будущему. И переход от одной эпохи к другой, возможно, увы, только через мировую войну. Как это бывало в истории не раз. Что касается антисемитизма в РФ. Я вот у меня был недавно относительно недавно, два месяца назад, на канале Белковский, опять же, программа «Путин и евреи», где я пытался описать систему отношений Путина с евреями. Путин, безусловно, не является антисемитом в бытовом банальном смысле слова. Ну, конечно. евреем обязан. Но он, во-первых, еврей все равно для него это человек с изъяном. Он выделяет, отличает еврея от нееврея. Поэтому евреи типа легче вербовать. И к тому же, а самого само государства Израиль, видите, не только Путин, но и многие представители религиозных ультраортодоксальных кругов Израиля, не отождествляют судьбу евреев и безопасность евреев с судьбой и безопасностью Израиля. Это могут две, две большие разницы. Вот это и для Путина две большие разницы. Израиль – это агент влияния США, так или иначе, и в качестве агента влияния США он должен быть прищучен и прижучен, тем более Путин уже грызит о том, как исламский мир возведет его на золотой пьедестал спасителя палестинского народа, и тогда уже… Все, все померкнет, включая украинскую войну и нынешний системный конфликт с Соединенными Штатами Америки и евроатлантическим миром. что Он доживет до этого светлого дня, и про Украину все забудут, и все... про войну в Европе все забудут. Вернее, она прекратится на выгодных для него условиях. Но, безусловно, любое движение к тоталитаризму и к закручиванию гаек в Российской Федерации в нашей стране, что бывало всегда, так или иначе предполагает антисемитскую кампанию. Это... Uh -huh. Это часть джентльменского набора. Но Поэтому... имманентная вещь, имманентная для любой российской власти. Это, это даже нынешняя война в Израиле. Это неизбежно так, поскольку евреи во всем виноваты. И чем быстрее mm -hmm. стоит в российском обществе вопрос, кто виноват, кого можно обвинить в чем-нибудь, тем скорее евреи все равно окажутся виноватым. Окажутся первейшим претендентом на эту роль. Поэтому еще в, в начале спецоперации Z было ясно, что градация антисемитских состояний будет расти, независимо от того, что хочет и чего не хочет Владимир Путин. Это происходит само собой, тем более, что Z-Актив, фан-клуб спецоперации Z, в значительной степени состоит из звериных зоологических антисемитов.
0: Ну, это да, это да. 31 тысяча нас смотрит, около 10 тысяч поставили свои лайки. Мы уже 45 минут в эфире, мы... У нас еще есть немножечко совсем времени, да? У нас минут 5 есть, правильно? Мы обычно 50 минут держимся.
1: Как, как все удобно, Макс Захаревич. А, есть... окей. Значит, есть...
0: это просто... Остается, остается еще несколько тем, которые ну, нельзя не обсудить. Да? Значит, э, вот смотри, э, в продолжение этих всех вопросов. Ты считаешь, что если, допустим, израильская наземная операция, представим себе, пройдет максимально успешно? Раз. То есть они за там, не знаю, недели, хорошо, за месяц очистят территорию э, сектора газа. Убьют, что скорее всего убьют а, большую часть боевиков, они их специально убьют, чтобы потом не иметь геморроя с их тюрьмами, с перезабитыми этим материалом и потенциального приглашения, соблазнением брать заложников, чтобы их менять, и, ну и вся эта суета, допустим. Допустим, не, э, не решаться вступить в войну, не Хезболла, 50 тысяч боевиков на севере, значит, на Сливанской территории, и там Сирия, возможно, какие-то движения, Иран не станет пускать какие-то ракеты и пытаться что-то делать, но ну, не решаться, не решаться. Насколько это может отразиться на положении Восточноевропейской войны в Украине, да, и на положении Путина и так далее? Потому что он, по-видимому, потеряет вот то, что искал перспективу, стать неким, значит, значит главным главным в проекте создания государства Палестины. Я считаю, это вообще вот так не реализуется этот проект, да еще и с помощью Путина, но это другой вопрос, потому что там это скорее вопрос мирной конференции, участников тех, которые явно... Не захотят передавать эту пальму первенство путина скорее Китай ее примет на себя. Я скорее в это верю, да, пригласят Китай для решения этого вопроса. А он уже и так постоянно на себя эту тогу, постоянно миротворцев примиряет иранцев с саудитами, ну и так далее. В Москве не по шапке, как говорится, военному преступнику это все считать. Но, тем не менее, вот если все-таки пойдет плохо, по плохому сценарию, и Москва утратит своих... Традиционных сателлитов, ну, безусловно, тот же э, Хамас, если его нет в секторе газа. Ну, он там в Сирии где-то в Дамаске еще где-то, в Катаре. Но это уже совсем не то. Повлияет ли это и на позицию Израиля, который более активно включится в помощь, о чем ты тоже упомянул, Украине? То есть он может. Да, оружие ему самому надо. Железный купол самим надо. Это вот подтвердили эти события. Но технологии, создание заводов, построить в Украине, чтобы они имели такие средства ПВО, беспилотники... Очень современные беспилотники израильские. И другие средства, которые Израиль может наладить производство в самой Украине. А что здесь такого? Плюс э, общий стимул ситуации, при которой замерение там позволит высвободить известные силы для той же Америки, чтобы активнее помогать э, Украине. И что раз тут получилось, ну тогда больше не будем церемониться, передадим больше оружия, тамагавки, хренавки, для того, чтобы покончить быстрее с войной в Украине. Ты полагаешь, что действительно вот такое развитие событий, такой сценарий возможен? И это ухудшит сильно ставки и позиции Кремля и Путина в частности? Вовсе не факт.
1: Дело в том, что даже если ну, предположить, что Израиль очень быстро зачистит сектор газа, что тоже не факт. Тут уже отдадим военным экспертам пространство для дальнейших рассуждений на okay. эту тему. Мы же допущение такое делаем. После расстройки этих подземных туннелей, которые могут быть заминированы, которых очень много в секторе газа и так далее. Израиль все равно, несмотря на то, что он делает ставку на собственное обеспечение безопасности, он зависит от внешних игроков. На него будут многие добить. Если, как ты говоришь, Китай станет ключевым посредником по созданию палестинского государства, то уж точно Израилю тут не разгуляться. Он будет ориентироваться на позицию Пекина, а Пекин будет в известной степени прикрывать Москву. Поэтому тут, опять же, если любой, любой игрок, кроме США, будет главным модератором создания палестинского государства в полном объеме, то Израиль не сможет расширить помощь Украине, потому что любой другой игрок ограничит Израиль в этой свободе. Учитывая, что сам, сам Израиль, опять же, всегда руководствуется здесь эгоцентрическим подходом, в первую очередь безопасность Израиля, при всем уважении к проблемам и конфликтам в других частях мира, Израиль не может ими заниматься в ущерб собственной безопасности и интересам. Именно на это Путин рассчитывает, что независимо от, от, от военной ситуации в Израиле, во-первых, сейчас Израиль должен действовать с оглядкой на Иран и Хизбалу, чтобы они не вторглись на север и чтобы Иран не устроил нефтяной кризис. Израиль, особенно в лице Биби Нетаньяку, который, как я уже сказал, сделал большую ставку на этот проект, должен оглядываться на Саудовскую Аравию, чтобы не сорвать полностью перспективы подписания этого судьбоносного соглашения. США, как всегда, будут занимать такую позицию ни два, ни полтора. Да, поэтому здесь я не, не думаю, что Израиль возьмет на себя инициативу большой поддержки Украины в случае быстрого успеха, о котором ты говоришь, и если он случится, что не очевидно. Но вот в смысле отношения израильтян к Российской Федерации и Путину. Здесь, конечно, качественный перелом уже случился. Но, надо сказать, что в отличие от правящей элиты и премьеров, неважно каких, Биби Нетаньягу или его предшественников, непосредственных предшественников на столице Беннета и Ера Лапида, как раз израильский народ в массе своей сочувствовал Украине, а не РФ.
0: Да,
1: да, да, да. Но элиты вели себя подчеркнуто осторожно, и фактически, я говорю, это была ничья в пользу РФ. Ни туда, ни сюда, но в пользу зеров, поскольку Израиль не присоединился к санкциям, не, не, не ограничил безвизовый режим, все было, все было нормально и хорошо. И даже э, околопутинские олигархи, которые гонимы сегодня евроатлантическим миром, прекрасно пребывают в Израиле и находят там убежище для себя и своих капиталов. Э, но сейчас уже и израильская политическая элита не сможет занимать точно такую позицию, поскольку РФ ведет себя явно неправильно в этой ситуации, ведет себя явно неправильно публично, и определенный сдвиг, безусловно, в поддержке Израиля и Украины случится. Но не такой драматический, о котором ты говоришь, потому что это не зависит от Израиля полностью, это зависит от огромного количества внешних факторов, и действительно, что удалось добиться и Хамасу и его спонсором, это реактуализация вопроса о палестинском государстве. Стало очевидно, что еще откладывать на десятилетия этот вопрос невозможно. И в этом смысле, как Хамас говорит, что он может сейчас прекратить сопротивление, прекратить войну, потому что его цель уже достигнуты он не лукавит. Да, действительно, цель достигнута. Помимо того, что поставлены под вопрос судьбоносное соглашение с саудитами, вопрос о том, что палестинского государства надо создавать вот-вот, он поставлен впервые за долгие годы. И ни один игрок, включая даже США, не может отступиться от этой позиции. Да, Хамас, допустим, зачистит. Сектор Газа передадут в управление кому? Ну, только обумазано. То есть, факт. Ну, конечно, ну, факт передадут, это же очевидно. Про белого бычка начинается сначала. А свято место пусто не бывает. Вернусь к мысли, что Хамас не просто террористическая организация, а самая популярная в арабском народе Палестина политическая сила. Поэтому просто ее механическое удаление из палестинского пространства не означает, что он исчезнет как целиком, что да, исчезнет как идеология. Нет. На смену Хамасу придет какая-нибудь другая террористическая организация с близкими взглядами. По известной шутке, что там филолог защитил докторскую диссертацию на тему а там, доказав, что Илиаду и Одиссею написал не Гомер, а другой старик, живший в то же время и тоже слепой. Вот надо, будет не Хамас, а что-то вид сбоку. То есть сама вся проблема физическим уничтожением лидеров Хамаса, его военной, его террористической инфраструктуры не решится. Она просто выйдет на новый уровень. И тут очень важно кто выйдет с концепции создания этого палестинского государства И кто сможет сыграть в нем ключевую роль Но заметьте, что еще пару недель назад Мы бы с тобой так вообще не рассуждали mm -hmm. Мы бы поморщились Затем, ну, какое там палестинское государство Для него еще перейти-перейти Пока всех устраивает статус-кво А вот выяснять, что статус-кво не устраивает И мы таки вошли в эпоху размораживания и Замороженных конфликтов
0: Ясно Ну что же, подводя итоги Мы уже 53 минуты в эфире я бы хотел спросить тебя о том, что делать российским евреям, которые еще остаются, их, в общем, не один человек явно, так сказать, в России. Вопрос это, видимо, обостриться и дальше, и с чего бы ему смягчиться. Там есть и структуры еврейские, тот же, значит, организации религиозные и тот же РЭК и другие, которые, в общем, пребывают в некотором смятении, как я себе это представляю в России, а куда действительно двигаться, потому что, ну, какая-то часть, которая вообще была против э, войны в Украине, уехала, там всем известный, э, значит, э, Равин Москвы, значит, ну, он швейцарский гражданин Гольшмид а сейчас остаются те, которые сейчас столкнутся еще и с более крутой ситуации, где, значит, нужно что-то как-то себя вести по поводу поддержки Израиля, поскольку невозможно же присоединиться к Соловьеву, да, что мы тоже как антисионистский комитет, помнишь, осуждаем да. там с Драгунским совсем...
1: Драгунский его возглавлял, да.
0: Да, Драгунский, ну там много кто в и балерин Плесецкой, там масса народа и Райкин подписывал, то есть, ладно, дело прошлое, ну а сейчас-то, сейчас-то, сейчас есть возможность уехать Пока во всем случае. Вот как им быть?
1: Владимир Владимирович Путин, опять же, возвращаемся к специальной природе в отношении с евреями и еврейством, он, с с, практически с самого начала своего правления, очень хотел позиционироваться как защитник и спаситель еврейского народа да, я совершенно не оговорился. И линия, и э, при, около кремлевских еврейских организаций в РФ, и не будем забывать, что на определенном этапе Путин захватил Европейский еврейский конгресс главой которого стал близкий к нему Игорь Ивановичу Сечину, бизнесмен Вячеслав Кантор, он же Маша Кантер, проводили да. линию о том, что РФ – самая безопасная в мире страна для евреев. Поэтому приезжайте к нам в РФ, евреи, будет все да, с вами. Правда,
0: Кантор живет в Швейцарии, тем не менее.
1: Но это случилось, когда он вынужден был уйти. Нет, живет в Швейцарии он давно, а сейчас он вынужден был сначала в спецоперации Z, Он попал под санкции и вынужден был уйти с поста президента да. еврейского прогресса. Но... Не будем забывать, что в последние месяцы лоббировал снятие с него европейских санкций. Никто иной, как президент Израиля Бужи -Герцог.
0: Да, и... именно так. Ну, да, вот... сняли. Кстати, санкции-то сняли с него. Ты знаешь об этом? Нет,
1: я об этом ничего не знаю. Как да, раз? вроде
0: бы сняли с него с Кантера, да.
1: Я из думает? Березкина,
0: из Березкина, и, по-моему, с Кантра сняли.
1: То, эти точно не сняли. Тогда сняли с Березкина, Ахмедова и Шульгина из Озона. Контор ну, может не... быть, да. Ну, Могу ошибаться. Не главный вопрос. Поэтому, типа, Путин по-прежнему гарант безопасности всех евреев, и здесь, кстати, его точка зрения странным образом совпадает с позицией некоторых ультра-артодоксальных раввинов, которые говорят, что Израиль очень опасное место действительно для евреев, и пока Миссия не пришел и не восстановил Иерусалимский храм, может быть, лучше переждать где-то за, за пределами государства Израиля. Тут бывают странные сближения. Который... Извини,
0: извини, извини. Значит, сообщается, что 21 сентября 2023 года, эта политика сообщает, и инсайдеры перепечатывают эту заметку, сняты санкции с двух российских олигархов, Григория Березкина и Вячеслава Кантера. Причинами стали канцелярские ошибки, недостоверные источники информации и случайно допущенный антисемитизм. Об этом издании сообщается ссылка ссылкой на пять документов, используя Европейского Советом для обоснования санкций. Но это чтобы просто достоверная информация
1: была. Я не прав. 21 сентября этого только что. Значит, лоббистские усилия президента Израиля Герцога достигли цели. Да, и, да. Ну, спустите, Хайма Герцога, он же бужи герцог. А что же, зачем же вы с, снимали эти санкции с Вячеслава Кантера? В чем был, в чем был интерес? Ну, и не сомневаюсь, что президент Израиля найдет достойный ответ, независимо от того, будет ли этот ответ правдив. А, значит, но, <coughs> что в России возвращается, что делать российским евреям? Здесь я выступлю, будучи евреем и русским одновременно, с позиции пролетарского интернационализма. Так. А, дело не в еврействе. Дело в том, что РФ стремительно превращается в тоталитарное государство. Да, У даже не брежневского образца, а похуже. Что происходило за последние дни? Значит, запрещен э, ведущий российский кинорежиссер Александр Сокоров и прокат его фильма «Сказка нового». А еще недавно э, Путин считал, за честь встретиться с Сокоровым, а Сокоров там не вылезал от Владимира Владимировича. Э, значит, э, посадили адвокатов Алексея Навального. Это явный сигнал к тому, что адвокаты в принципе... Безусловно любые оппоненты спецоперации из этой Кремля вообще лишатся фактически права на защиту и будут находиться в полной информационной блокаде, потому что у них будут ФСБшные адвокаты по назначению, которые, естественно, все, что им защите... я
0: извини, с меня в апреле 18-го снимали статус адвокатский, я им говорил, я прям расписал, у меня было заявление публичное, что будет совсем не, так сказать, без относительно даже войны, что это будет, так сказать, потоком, это будет Происходите дальше.
1: Извини, что я перебил. Это может рассматриваться как анекдот, но в контексте современной РФ это не анекдот. Нет. В силу 200 статья 260 60, часть 1 уголовного кодекса РФ, который будет жестокое уголовное наказание до 9 лет тюрьмы за неправильный сбор грибов, включая подберезовики и лисички, эти сараешки. И вот, так сказать, это уже какой-то сталинский закон о колосках. Ну, да. Поэтому еврей то или нет? Я считаю, что находиться в тоталитарном государстве значит держать свою голову в пасте тигра. Абсолютно точно. У кого нервы очень крепкие, пожалуйста. Но чтобы ни у кого не было иллюзий. Что концлагерь всегда формируется только в одну сторону. Послаблений не будет.
0: Да. Ну что ж, мы почти час в эфире. Нас смотрят почти 34 тысячи. И 11 тысяч поставили лайк. Спасибо вам, дорогие друзья что вы пробыли с нами этот час и отметили нас своими лайками. Ну и, конечно, просим вас, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях. Разумеется, подписывайтесь на канал Станислава Александровича. У него ссылка да, на его канал.
1: Сегодня премьеру программы «Четвертая мировая война». Специальные да. выпуски Шоу «Время Белковского» и подписываться на канал «Белковский». Да. Всем спасибо. Спасибо огромное, Марк Захарович. До да. Всем пока,
0: увидимся скоро, да. Всем пока.